0: Bonjour à tous, j'ai un autre podcast à vous présenter aujourd'hui avant de démarrer cet épisode, ça s'appelle La Galère, c'est produit par le studio d'innovation parisien Start the Fuck Up et le concept est simple, chaque semaine, un entrepreneur vient raconter les débuts de sa start-up et donc de la galère que ça engendre pour l'avoir vécu il y a quelques années personnellement. Voilà, beaucoup d'efforts de, beaucoup et d'énergie à déployer aussi bien mentalement que physiquement, beaucoup de créativité nécessaire pour passer d'une idée à une entreprise. Deux épisodes à écouter que je vous conseille pour démarrer. Celui avec Mathieu Stéphanie, alors de l'autre podcast bien connu Génération de Vite Yourself, qui est le CEO de Cosa Vostra, et l'épisode du fondateur de Germinal, Grégoire Gambato. Donc la galère, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, comme tous les bons podcasts. Et en parlant de podcast, ben voilà, c'est le moment de, de lancer le mien. Donc je vous dis à tout de suite pour Dans la tête d'un Vici. Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali, et bienvenue dans La tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants ici et à toute personne désireuse d'en de savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google Dans la tête de JCK. Allez, c'est fini pour ma promo personnelle, et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. A tout de suite. Salut Clément. Salut JC, comment ça va Bah écoute, ça fait plaisir de te voir en vrai, on a parlé plusieurs fois à distance. Comme d'habitude, tu es en Allemagne. Exactement. Merci de venir jusque Paris. Et bah écoute, et moi, ça, ça me fait plaisir aussi. Quoi. <rire> Alors aujourd'hui, c'est assez particulier parce qu'au final, tu es plus directement relié à un fond. Tu travailles encore, si je crois, un petit peu avec Point9. Mais on va parler de, de Memo Hub, notamment, que tu as créé récemment okay. cette année. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter brièvement Memo Hub On va rentrer dans le détail après.
1: Ok, pas de problème. bah Écoute, euh, donc moi, c'est Clément Vouillon, pour ceux qui, 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 qui rechercheraient. Euh, sur mon background, rapidement. Donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, je suis génération, j'ai 36 ans. Donc j'ai fini cette école d'ingénieur vers 2007 euh, en électronique, ça ne m'a pas plu du tout. Donc du coup j'ai cherché une porte de sortie, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai décidé de faire en fait un peu par hasard un master HEC qui s'appelait le master MNT, des management et des nouvelles technologies, qui est en fait en gros le, le, le master e-business à l'époque. Et du coup c'est là où j'ai un peu découvert ma passion d'internet. Avant internet pour moi c'était vraiment tu vois, caramel, le chat, regarder des vidéos, pas du tout le côté business. Et c'est là que j'ai découvert le côté business en sortant de cette formation donc d'un an, c'est là où j'ai rencontré en fait, un, mon premier cofondateur. On a monté une première boîte qui était un SaaS dans l'éducation qui s'appelle Edoboard qui permettait d'avoir... En fait, qui louait une plateforme d'éducation en ligne pour les profs, euh, pour qu'ils donnent des cours en ligne directement euh, à leurs élèves, euh, qui s'est craché Donc ça, ça s'est arrêté à peu près au niveau Business Angel, euh, pas plus loin. Qui s'est craché pour euh, plein de raisons, notamment notre inexpérience et le fait qu'en 2008... Euh, L'époque était vraiment différente. Je pense qu'il euh, y avait beaucoup moins d'accès à l'éducation sur l'entrepreneuriat. Les startups c'était encore quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc on s'est pris toutes les portes, on a fait, on a fait toutes les erreurs euh, possibles imaginables. Mais c'est là où j'ai le plus appris aussi. Euh, suite à ça, j'ai remonté une autre boîte, euh, pareil qui s'est crashée pour d'autres raisons là, de, de, de cofondateurs et, de, et de, de fight entre cofondateurs. Euh, qui faisait quoi Qui s'appelait euh, Wheel of Sass. En fait, on voulait faire un portail qui permettait. Donc ça, c'était en 2000 je ne sais plus les dates exactes, 2012, je crois, un truc comme ça, euh, qui permettait aux entreprises, donc c'était déjà un SaaS euh, B2B, qui, dont la promesse était de permettre euh, aux entreprises de mieux gérer leur portfolio de, de SaaS, donc d'applications, et de faire euh, tout ce qui est euh, single login, euh, euh, management, de tout ce qui est subscription, etc. etc. Donc ça, euh, pareil, ça s'est arrêté au niveau business angel, c'est craché au bout d'un an, un an et demi. Euh, suite à ça, je rejoins eFounders, donc ça c'est un startup studio qui a euh, euh, Créer notamment ben, Mailjet, Mention, euh, Front, Aircall euh, et plein d'autres boîtes depuis, avec Thibault Elzière et Quentin. Tu étais
0: arrivé au... dans les débuts en plus Et Je suis arrivé dans les débuts
1: en fait, de... ça c'était assez rigolo, ça c'est vraiment une, 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 une expérience aussi assez marrante. Euh, quand je suis arrivé il y avait Thibault Elzière, donc Quentin Nixmans, euh, Didier et euh, Mathieu Vaxeller avant qu'il soit le, le CEO de Mention. Euh, et donc là, moi je suis rentré sur la couche véritablement e -fondeur, donc je n'ai pas monté un projet à part entière, je montais, j'ai aidé en fait, j'étais en euh, transverse, euh, transverse, donc j'ai aidé les projets à, à, à se monter. Et je suis arrivé et j'ai bossé notamment sur le lancement de Hercol et Fonte, Donc euh, j'ai vu les tout débuts de, de ces deux boîtes et euh, bossé deux ans dessus, donc c'était vraiment génial. Quoi.
0: Ça, était et tu faisais quoi situation. pour euh, quand tu les aidais justement
1: Alors moi j'y suis rentré plutôt, après j'étais rentré pour la couche marketing. Euh... Après, quand tu rentres tellement tôt, on était tellement. Peu de personnes. Mais tu fais un peu
0: tout. On a euh, fait un peu tout. Comme, comme, comme beaucoup de. de, de c'est comme un de... early employee, ouais. Tu, Exactement. tu fais un petit peu tout. Exactement. Les... Mais en fait,
1: c'est une des raisons pour lesquelles, après, je suis parti au bout de deux ans. Parce que moi j'adore, hein, j'ai que du bien à dire de, de Defenders et de mon expérience là-bas, c'est juste que c'était crevant en fait sur le modèle pour moi de monter les boîtes, donc d'être dans cette phase euh, très 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 early en fait, et une fois que les boîtes elles lèvent de l'argent, ben elles s'émancipent en fait, et toi tu passes à des nouveaux, de nouveaux projets, et donc constamment mettre 100%, de son, 110%, 120% de son énergie à lancer des nouveaux projets, à la fin, ça devient fatigant. Et moi, c'était pour cette raison que, que j'étais parti, en fait. Et puis, j'ai eu mon premier enfant à, à cette époque-là. <rire> donc, euh, ça, c'était aussi une, une décision de, 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 de se concentrer un peu là-dessus. Mais ça, c'est une autre
0: histoire, quoi. D'accord. Et justement, c'est là où tu, où tu rentres dans le, dans le vici ouais. avec Point Nine Capital Comment ça s'était fait à l'époque et pourquoi tu avais été recruté bah Alors ça, c'est
1: un peu comme toutes les expériences que j'ai eues, ça s'est fait un peu par hasard et par contact, par réseau. Euh, en parallèle en fait, j'avais une newsletter. Alors avant que toutes les newsletters soient hyper populaires et que maintenant tout le monde a sa newsletter, c'était pareil en 2013, je l'avais lancé en 2012, donc c'est 2012, 2013, 2014. J'avais une news newsletter perso, donc je faisais sur, sur mon temps libre, et dans laquelle, je, moi je suis passionné de tout ce qui est SaaS et de software B2B, dans laquelle je partageais en fait euh, les start que j'aimais bien, les nouveaux trucs qui arrivaient, les, 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 les boîtes qui levaient des fonds, ce genre de choses. Donc un peu une veille sur le monde SaaS et pour Yunan Capital en fait bah tu as reçu Louis donc euh, peut-être ouais, les ouais, auditeurs ouais. se souviennent de cet épisode Il y a et puis c'est un hein. peu de, <rire> de ce que fait Yunan Capital mais c'est un c'est un fonds qui est spécialisé là-dedans et du coup j'ai euh, qui est basé à Berlin qui est international et donc du coup j'ai Rodrigo qui était euh, qui est bossé là-bas qui me connaissait avant moi je connaissais Christophe parce qu'il avait investi chez Front notamment euh, euh, auparavant et qui lui est le boss en fait le créateur de son là et quand ils ont vu que je suis parti bah sur LinkedIn en fait ils m'ont dit "Bah tiens Clément euh, on voit que tu fais cette newsletter" Euh, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose ensemble euh, et voir comment est-ce qu'on pourrait bosser ensemble donc ça c'est vraiment fait comme ça si tu veux par réseau et, euh, et euh... ça c'est ton contenu aussi ouais, encore contenu. une fois le
0: contenu toujours euh, qui a un impact incroyable
1: bah, en fait c'est ça un peu moi ce que je dirais même de façon générale dans tous les bouts pas que le VC mais dans tous les tafs c'est de créer quelque chose donc moi ça a été une newsletter mais tu regardes, euh, si tu crées du code et que tu le fais sur ton GitHub, sur, tu peux te faire repérer par une boîte et te faire engager. Si tu fais, euh, si as une super activité sur Instagram ou, euh, ou Twitter ou ce que tu veux, tu peux être recruté en marketing dans une boîte. Donc dès que tu crées de, quelque chose, euh, ça t'ouvre des opportunités par rapport à des gens qui vont juste rester au stade du, 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 du résumé, quoi, du, du CV. Oui. Et donc ça, c'est un conseil général, c'est de faire des choses. Donc moi, j'avais fait ça. Il n'y avait pas un but en fait derrière, j'étais juste purement la passion. Je pensais que c'est un autre élément important et euh, qui a été une chance dans ma vie, c'est de trouver sa passion, une fois que tu trouves ta passion et que tu crées quelque chose dedans, ça t'ouvre beaucoup de portes, et moi c'est comme ça que je suis rentré en fait à chaque fois, et Rodrigo m'a dit, ah, bah, tiens tu fais ça, ça nous intéresserait, parce qu'on est dans le SaaS, on, on a bien sourcé des startups, tu fais un truc là-dedans, donc euh, voyons ce qu'on peut faire ensemble, aussi simple que ça quoi.
0: Super, bah, on va revenir justement sur l'expérience Point9 après, mais ce que tu disais, tu parlais du GitHub, donc c'est ouais. vraiment ce que MemoHub est complètement dans cette logique, c'est de permettre aujourd'hui, je vais te laisser t'expliquer, bah, qu'est-ce que MemoHub et Qu'est-ce que ça fait concrètement
1: Alors pour expliquer mes mots hub, en fait je vais t'expliquer comment j'ai eu l'idée en fait. Et euh, tout simplement quand j'étais chez Point9 comme beaucoup de VC, euh, je recevais pas mal de requêtes et d'emails de gens qui voulaient rentrer dans le VC, qui disaient tiens Clément, comment est-ce que tu as fait pour rentrer dans le monde du VC Comment est-ce que je fais pour postuler chez Point9 ou dans une autre boîte Et en fait à chaque fois, qu'est-ce que j'avais Seulement un, un LinkedIn, un profil LinkedIn ou un résumé PDF quoi. Et en fait ça ne me permet pas de juger des qualités de la passion de quelqu'un. Et donc en fait l'idée je l'avais depuis quelque temps déjà. Et je me suis dit c'est bête parce que d'un autre côté je voyais mon frère qui était développeur, qui est front-end développeur, qui est sorti de ses études et qui a été recruté chez Screen, euh, la boîte de Sécu. Et lui il n'avait pas d'expérience auparavant, pourtant Screen c'est une super boîte. Et pourquoi Parce qu'il avait fait du code, il avait, il avait un GitHub, il avait quelque chose à proposer. À proposer. Et je me suis dit c'est un, un peu con que dans le monde du VC on n'ait pas ce, ce, ce même aspect. Donc ça a été vraiment la transposition de ça, de dire j'aimerais que quelqu'un, si quelqu'un vient me voir, moi je suis VC, qui me dit tiens. J'ai pas investi dans, dans, dans des boîtes, mais par contre, j'ai fait une sorte de portfolio virtuel où j'ai dit « tiens, j'aime bien euh, boîte x y z parce que j'ai une grille d'analyse qui est A, B, C » et que je peux voir en, des, des, ce qu'on appelle des, des « investment memo » et ça, on reviendra sûrement après sur, sur le, le ouais, blog de l'analyste. Ouais. Mais ce sont des, 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 des petits mémos pour expliquer pourquoi est-ce que tu as mis une, une startup ou pas. Euh, si j'avais quelqu'un qui arrivait avec ça devant moi, ça multiplierait ses chances de rentrer dans le fond parce que moi, ça me permettrait de voir quelle est sa grille d'analyse, dans quel type de boîte il investit, donc, du coup, est-ce que ça fit avec mon investment thesis euh, Tout ce genre de choses. Donc, euh, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit il y a ce côté création. Euh, il faut se démarquer des autres, aussi montrer que tu as certaines capacités. On est dans un monde, en fait, de plus en plus, où tes capacités, tes skills, en fait, tu peux les acquérir sans travailler dans, 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 dans une boîte, dans un domaine en question. Donc, une partie des skills, et que tu montres ça que tu as fait ton, ton boulot avant. Quoi. Et donc, c'est ça, le, le, pour revenir euh, à ce que c'est Mémo-Hub, en fait, tout simplement, parti, en partant de, de, de ce principe, je me suis dit. Ben, ce que je vais offrir c'est que euh, je vais offrir une formation pour apprendre aux gens les bases du métier de l'investisseur et à partir de ces bases, donc c'est un, un, un programme d'un mois où tu vas apprendre les bases du métier, je vais t'apprendre à comment analyser une boîte et comment les VC font pour analyser les boîtes, les différents frameworks qu'ils utilisent et une fois que tu as ça, tu as ces outils, tu as un, un outil de, de portfolio, ce que j'appelle le virtual portfolio, où tu peux rentrer tu peux rentrer tes mini-mémo en disant, tiens, moi, par exemple, j'aime bien ma bah, screen, voilà la boîte de, de trucs, de, de sécurité, parce que voilà au niveau besoin, j'aime bien parce que ça, ça, ça. Au niveau produit, je trouve que c'est bien parce que ça, ça, ça. Dans l'environnement compétitif, il bah, y a ça qui est bien, il y a ça qui est moins bien. Donc, tu peux faire les points positifs, points négatifs. Okay. Et ils se construisent à partir des outils que je bah, leur ai donnés, leur portfolio virtuel avec lequel ils vont aller voir les visites plus tard en mettant ça sur leur CV. Quoi. Très clair. Et donc, du coup, c'était là d'où est venue en fait, l'idée de Memo Hub. Parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui, qui m'a dit dernièrement, est-ce que Memo Hub, ça a quelque chose à voir avec Pornhub Hub Eh bien, écoute, pas du tout. <rire> c'était plutôt avec l'aspect GitHub, donc euh, développeur, de dire, tiens, voilà, tu peux créer ton, ton portfolio de, de virtual investment de Memo pour aller voir les, euh, les, euh, les, les VC. Quoi.
0: Super. Et on va revenir, enfin, on de. En détail ensuite, mais par rapport à Point9, justement, donc euh, qu'est-ce que tu faisais concrètement quand, quand tu étais chez Point9 J'ai vu que tu étais euh, euh, Research Senior Analyst, ouais. je sais plus dans quel sens c'était. Enfin, ouais, 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 ça. quelque chose comme ça. Euh, qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et comment ton job a évolué t'es resté 3-4 ans chez eux, comment ouais. ça a évolué dans le temps bah, Écoute,
1: alors on va quand je suis rentré, ça a été par rapport à cette newsletter et donc le job en fait, euh, qui a été clair avec eux dès le départ, Rodrigo et Christophe, ils m'ont dit, bah tiens, voilà, on veut que tu continues ce que tu fasses, en fait. Et c'est pour ça que je suis rentré enfin, vraiment en tant que senior analyste dans le sens où ce que je faisais, c'est que, euh, tu, tu, en gros, tu dis que tu explores le monde des startups, tu essaies de remonter les meilleures opportunités qu'il y a sur les, les, les SaaS, moi, c'était SaaS et Marketplace, early stage, donc euh, les trouver, et ensuite, donc, d'explorer ces, ces, ces trends, ces tendances, dire Où est-ce que euh, tu vois, il y aura des opportunités d'investissement au niveau de tendance globale, trouver des, des startups. Donc, ça va être beaucoup de ce que en gros le deal flow. Euh, comment je décompose à trois sortes de deal flow. Tu as le disflow qui est ce que j'appelle, euh, déjà désolé à tout le monde pour les anglicismes. Euh, <rire> euh, comme je bossais dans une boîte internationale, j'ai pas Allez, tous les on, réflexes on, en on français, On les accorde. Voilà, euh, et que je suis basé en Allemagne. Sont même en France, ils sont utilisés. Donc, bon, voilà. Donc, euh, pour le deal flow, en fait, tu as, as trois grandes sources de deal flow tu as tout ce qui est outgoing donc ce que tu vas aller chercher proactivement, ce que je faisais. Moi, j'explore beaucoup de tendances et de dire, tiens, euh, dans ce marché, il y a des trucs intéressants qui se passent, donc du coup, tu vas chercher les startups qui vont dans ce modèle. Tu as le incoming cold, donc tout ce qui va venir vers toi que tu ne connais pas forcément, les gens qui vont lever des fonds et qui vont faire le roadshow, en fait, euh, des bicycles, donc tu vas recevoir automatiquement les dossiers, et le incoming warm, qui est en fait tout ce qui vient vers ton, via ton réseau et par recommandation. Et gros donc, en gros, moi, je me, je me concentrais sur le outgoing, donc chercher des startups, et sur le côté incoming euh, euh, warm, qui est le network. Donc en, en gros, je fais ces, ces deux trucs-là. Et moi, j'ai toujours une fibre contenu. Donc en parallèle, ce que je faisais, c'est que euh, j'écrivais beaucoup de contenu euh, pour Point9. Et donc ça, ça a été toute la première partie de ma carrière, on va dire les deux premières années, où j'étais vraiment sur le deal flow, analyse, euh, rechercher sur sourcer des startups, analyser les trends et partager beaucoup de contenu. Et après, sur la deuxième partie de ma carrière, en fait, ce qui s'est fait un peu organique, ça n'a pas été calculé, mais on a eu un... On a connu notre petit succès en termes de contenu chez Point9. C'est quelque chose que les gens appréciaient énormément, que ce soit les entrepreneurs euh, ou l'audience en général. Et du coup, en fait, organiquement, on a eu de plus en plus d'investisseurs chez nous qui sont mis à écrire du contenu. Et de plus en plus, je me suis intéressé. Enfin, je me... organiquement, je me suis occupé de cette partie. Donc, euh, au final, la partie analyse. Et, et, et deal flow c'est un peu amenusé, un, un bon exemple de ça c'est que j'ai fait un landscape à l'époque des 300 SaaS en France, donc j'en avais listé 300 SaaS start-up, j'avais fait un landscape etc qui avait été repris dans, dans, dans quelques médias donc c'est typiquement le, le genre de, de choses que je faisais et après tu analyses, tu mets ça dans le deal flow et tu essaies d'analyser pour avoir des, des, des opportunités d'investissement et au final je m'occupais pas mal après j'ai aidé beaucoup les investisseurs de notre, de notre boîte à écrire du contenu, à faire cette recherche donc première partie c'était vraiment ça et deuxième partie c'était plus. On dire pratiquement à côté marketing quoi.
0: D'accord. Je partagerai d'ailleurs dans les notes tes, tes articles parce qu'on a des, des dizaines, euh, peut-être même plus de 100, j'ai enfin, l'impression que c'était infini le scroll sur Medium. Bah
1: ben ouais, c'est ça, ouais. Mais après, euh... c'est chez nous, ça n'a jamais été quelque chose de calculé en fait. Ça n'a pas été un truc où on s'est dit, tiens... Euh... Euh, Clément, tu vas euh, écrire des trucs et, euh, Une fois par semaine et ouais, voilà. Ça non, enfin, c'est pas parti comme ça du tout. Ça a été Mais vraiment, ben. bah, ça a été ma fripe. C'est ce que je disais, j'avais cette newsletter. Et quand t'es passionné, t'as envie de partager. Bah, Regarde-toi avec les podcasts, tu vois. Et ben, bah, ça te fait plaisir. En fait, il y a un côté qui est vraiment kiffant, c'est quand tu fais quelque chose, c'est de euh, c'est de le partager aux autres quoi mmh. et de en fait moi ce que j'adore en fait au-delà du contenu d'écrire du contenu en fait on s'en fout moi je m'en fous d'écrire du contenu pour écrire du contenu ce que j'adore en fait c'est les portes que ça ouvre pour les discussions avec les gens et ça on en avait énormément via le contenu mmh. euh, donc maintenant le contenu ici il est un peu crowded quoi il y a beaucoup plus il y a plus en plus de gens donc c'est de plus en plus difficile de se différencier mais nous on a connu notre petit succès là-dedans on a toujours ça et ça a été l'ADN en fait ça a été l'ADN du, du fond c'est pour ça que même quand tu discutes avec des fonds et qu'ils te disent qu'ils veulent faire du contenu ou quoi que ce si t'as pas cet ADN dans le fond et cette culture de partage d'un peu de transparence, c'est dur de la créer ex nihilo, et c'est pour ça que moi ça a été un fit parfait chez Point9, je te disais que chez eFounder j'ai kiffé mes deux ans là-bas et chez Point9 j'ai kiffé mes quatre ans aussi, je suis vraiment pas parti en mauvais terme, donc c'était
0: Et tu retiens quoi Tu peut-être deux trois leçons à retenir justement de ces quatre années chez Point9
1: Énormément de choses après je pense que euh, sur les trois choses, que je, ça dépend en fait de, de, de quel, de quel euh, côté tu te places. Si, si, si je me place du côté euh, Clément, moi ce que j'ai retenu principalement quand je suis rentré en tout cas, un truc que j'ai appris, la spécificité de Point9, c'est que c'est un fonds international, mais on investit dans du seed. En fait, tu as peu de fonds. Quand tu regardes ce qui se passe dans les fonds, ce qui se passe en général, tout ce qui est seed-pré-seed, -seed, donc early stage, c'est plutôt des fonds locaux. C'est pour ça qu'en France... A beaucoup de fonds, tu vois, les, les, les startups start-up vont avoir beaucoup de fonds euh, franco-français chez eux. Et après, quand tu arrives à la série A, c'est là où tu vas. Euh, étendre un peu et tu vas faire plus de l'international et un peu le, le, la, la chose différente avec Point Nine c'est qu'on est, qu on est euh, international dès cette, de, dès, dès cette phase de seed et encore une fois ça, ça change hein. et maintenant tu as de plus en plus de, de fonds qui viennent investir en site et un gros truc une première leçon que j'ai appris euh, en allant là-bas c'est qu'on faisait tout au niveau on faisait ben, forcément tout en anglais on avait une culture où on pensait tout, tout de suite international et ça ça a été entre guillemets, un choc culturel sortant de la start-up française où on faisait tout en français, tu parlais français, etc. Tu as ce côté un peu franco-français, marché où tu dis, oh, tiens, on va attaquer le marché français euh, euh, en, en premier lieu. Mm. Et là, tout de suite, en fait, penser ambitieux et international, c'est une habitude à avoir. Et nous, comme on était dans, 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 dans ce cadre-là, tout était en anglais. Euh, on parlait, tu vois, à des Américains, à des, à des, à des Espagnols, à des ça. Tout de suite, ça rentre dans ta tête et tu ne te mets plus de barrières en fait. Donc, ça, c'était une première grosse leçon, c'est de te dire. Et pourquoi je dis que c'est une leçon Parce que c'est une, une leçon qui peut servir aux boîtes françaises. Nous, on investit, on, je sais pas, une âne, dans beaucoup de boîtes françaises. Et forcément, bah, comme on investit en Listage, il y a peu d'employés de, de, étrangers. Et tout reste français et franco franco-français, etc. Et je pense qu'un truc super, c'est de faire entrer un, un fonds qui soit justement étranger un petit peu plus tôt. Parce que là, tu as tes bords en anglais, tu es obligé de faire des documents en euh, anglais. C'est quand une bonne habitude. Une et, ouais, bonne... et ça crée une habitude. Mm. Et pareil, euh, l'excellence... Enfin, ça a des trucs de fou, mais Christophe, qui est fondateur du. Donc, c'est Christophe Jens, euh, qui est fondateur du, euh, du, euh, de Pandian Capital. Euh, ça fait 10 ans qu'il est dans le truc. Et un truc, j'ai remarqué qu'il était vraiment detail-oriented. Detail Donc, il regarde chaque détail, etc. Il a un niveau d'excellence qui, euh, qui est assez fort. Et en fait, quand tu t'habitues, c'est pareil. L'excellence, même quand tu es dans une boîte, ce n'est pas quelque chose que tu, que tu dois forcer de façon euh, arbitraire en étant en gueulant sur les gens, mais c'est plutôt en euh, étant toi-même, en, en ayant un, un, un niveau d'exigence avec toi hyper fort. Que, 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 que ça se propage aux autres exactement comme l'international c'est des habitudes à avoir ouais, ouais. donc ça c'est une première leçon que j'ai appris c'est vraiment ce truc là c'est si vous voulez alors ça ça s'adresse plus aux, aux entrepreneurs mais euh, avoir ce niveau et c'est pour ça qu'on te dit à chaque fois de, de, de recruter les meilleures personnes possibles c'est que c'est une habitude à prendre et pareil international commencer à avoir des, des employés euh, qui parlent anglais le plus tôt possible essayer de faire un peu de matériel en anglais ou de faire vos, vos boards en anglais ça peut être super intéressant donc ça c'est vraiment le côté euh, international que j'ai appris énormément avec eux euh, ça c'est sûr après je dirais le deuxième truc que j'ai appris c'est plutôt sur le, 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 le métier du vici. et peut-être on peut aborder ce sujet euh, directement mais quelque chose que je dis directement aux gens qui veulent rentrer dans le, le vici, c'est à quel point ce job bon il est génial il est top mais il peut être aussi répétitif je pense qu'il y a des gens qui se rendent mmh. pas compte mais euh, en gros Dans quel le, sens du coup, tu veux dire alors, en gros quand, 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 quand es vici. Alors attends, on va commencer, je pense qu'on va commencer dans un tunnel là parce que le premier truc à savoir c'est moi je décompose le monde du VC pour que tout soit hyper clair, en fait en quatre gros blocs que tu peux voir comme un funnel, ok Donc le premier bloc ça fait ce que j'appelle le bloc deal flow, donc ton métier, dans enfin quand tu t'attaques à ce bloc de deal flow ça veut dire quoi Comment tu sources des startups, comment tu les analyses et comment tu sélectionnes celles qui tu te dis ça peut être un potentiel d'investissement, donc ça c'est le premier bloc. Le deuxième bloc ça va être ce que j'appelle le deal making. Donc, une fois que tu as, as piqué une compagnie, il faut que tu l'analyses et tu dis est-ce que ça va être un bon investissement ou pas Et là, ce qui est dur dans ce bloc-là, c'est que ton métier d'investisseur devient un métier de vente. C'est-à-dire que tu dois vendre ton investissement euh, non seulement à l'entrepreneur pour le convaincre de te prendre toi en tant qu'investisseur, mais encore plus important et plus sous-estimé par les gens qui connaissent le métier, en interne. Donc, quand toi, tu es VC, tu dois convaincre tes collègues VC, les partenaires, etc., qu'un investissement ça vaut le coup de le faire dans votre boîte. Et ça, c'est pas évident du tout. Donc ça, c'est toute la, la partie euh, deal-making. Une fois que tu as, as fait ça, eh ben, tu as le, les négociations. Donc il faut être bon en négociation, convaincre les entrepreneurs. Si jamais c'est compétitif sur le deal par rapport à d'autres fonds, il faut que tu le gagnes. Donc ce bloc deal-making est super important. Ensuite, tu as le troisième bloc qui arrive après. Une fois que tu as fait rentrer les boîtes, c'est ce que j'appelle le portfolio support et là c'est une fois que tu as fait rentrer tes boîtes bah c'est capacité, ta capacité à en gros euh, les aider et, et, et à les supporter quoi. donc là ça va à tout un tas de niveaux que ce soit juste au bord de façon plus opérationnelle et le dernier bloc c'est le fund management donc typiquement, ça arrive plus tard dans ta carrière, euh, c'est de dire comment est-ce que tu fais pour lever un fonds, euh, quelles sont les stratégies de fonds, tout ce qui est fund recycling, euh, opportunity funds, c'est-à-dire que quand tu as des boîtes, quand tu commences à avoir un portfolio qui est un petit peu gros, et ben tes boîtes elles vont lever des séries de plus en plus grosses, donc est-ce que tu participes ou pas Est-ce que tu lèves un fonds qui va être spécialement dédié juste au follow-on Donc ça, c'est la partie technique. Pourquoi je dis que c'est un, un, un funnel Parce qu'en fait, quand tu commences dans le métier, tu vas d'abord te, te, te focuser sur le, la partie deal flow pur Et ensuite, une fois que tu vas avancer dans le métier, que tu seras, auras un peu plus de confiance dans ta boîte, ils vont te laisser faire des deals. Une fois que tu as des deals, il faudra que tu les supportes. Et après, quand tu arrives au niveau euh, partners, tu arrives euh, à la, à la couche de fund management. Alors pourquoi je raconte tout ce blabla pour arriver sur le côté répétitif C'est qu'en fait, tu te rends compte euh, que le métier, même je vois les partners chez Point9, c'est que tu vas faire un petit peu toujours la même chose c'est-à-dire que euh, une, 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 une fois que tu rentres dans le métier bah, qu'est-ce que tu vas faire tu vas analyser des, 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 euh, des boîtes donc ce que font même les partenaires toujours vont analyser les boîtes ce qui se passe c'est qu'en début de carrière tu vas faire plus ce qu'on appelle le top of funnel c'est-à-dire que vraiment les boîtes qui arrivent en ce que j'ai en incoming call mm -hmm. c'est-à-dire que ne sont pas forcément euh, des fois tu vois tu, nous on investit quand ça c'est marketplace bah, tu reçois beaucoup d'entrepreneurs qui vont t'envoyer de, de l'e-commerce parce qu'en en fait ils s'en foutent ils ont des, des, des fichiers de d'investisseurs hein. ils balancent à tout donc mm -hmm. ça c'est plutôt généralement tôt dans ta carrière que tu vas faire ce, 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 ce pré-filtering ouais, en fait.
0: Moins qualifié du coup, mais ça veut les qualifier justement. Exactement.
1: Oui. Mais en tant que partenaire, tu vas quand même faire des calls avec tes fondateurs, tu vas quand même lire tes decks, etc. Tu vas faire ton portfolio support, ça va être quoi Ça va être aller, aller à des boards et aider tes boîtes. Et pareil euh, euh, au niveau deal making Donc en fait, une fois que tu as vu ces 3-4 blocs, donc ça arrive rapidement hein, au niveau de quelques années tu es associate ou principal tu peux déjà avoir bah, louis typiquement tu vois au bout d'un an et demi il avait au bout d'un an il avait déjà ses boîtes il avait déjà fait les trois premiers blocs mm. et ben bah, en fait tu vas refaire ça tout le temps <rire> donc même Christophe ouais. qui, est, qui est fondateur et partenaire de, de, de Point9 bah, lui il a le fonds de management qui est en plus mais tu vas faire ça donc as un côté répétitif tu vas faire les mêmes tâches le deuxième truc qui peut être répétitif et qui est sous souvent sous-estimé c'est que qu'est-ce que tu fais quand tu es VC fondamentalement tu vas passer 90% de ton temps à faire des meetings, donc tu vas parler avec des gens, que ce soit en, en vidéoconf ou, euh, ou euh, en, en meeting en temps réel, euh, euh, et de l'email, quoi. C'est ce que tu vas faire 90% de ton temps. Et le troisième point, c'est que une boîte, un VC, qu'est-ce que c'est C'est une boîte, c'est une petite boîte, en fait. Donc nous, on était 10, tu regardes, un VC, c'est pas comme une startup qui est menée à grossir, avoir de plus en plus d'employés. Des centaines, des milliers d'employés. Exactement. En et potentiellement, quand tu rentres dans une startup, euh, si tu évolues avec cette, cette start-up d'un an à un autre ton job peut être complètement différent mm. euh, et c'est pas du tout le cas dans un, dans, dans, dans un fond, dans un VC donc quand tu prends ces trois éléments euh, le fait que ce soit un peu répétitif tes tâches elles vont pas vraiment changer, euh, le fait que tu vas, faire, tu vas vraiment rester collé à faire que des meetings, euh, de l'email principalement et, euh, et lire des documents et qu'en plus tu es dans un environnement où c'est des boîtes qui vont rester plutôt petites ce qui se fait, c'est que tu as un turnover d'investisseurs. C'est-à-dire que tu vois, les investisseurs vont, ch vont changer, mais fondamentalement, ça ne va pas grossir. Donc, en fait, tu vas, tu vas rester dans des boîtes qui sont assez petites. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes d'ego dans les VC et de confrontation euh, euh, ben, voilà, d'ego, de, 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 Parce qu'en fait, es un peu, tu es un peu comme des coques dans, dans un poulailler. Ce n'est mmh. pas une, une boîte qui mène à grossir et oui. avoir beaucoup de diversité. Le, le poulailler est trop, est
0: trop petit au bout d'un moment, peut-être, des fois.
1: Voilà. Et donc, c'est pour ça que. C'est un métier génial, donc je ne veux surtout pas être trop négatif. Ah, mais mais ça vient
0: de je... donner aussi les, les côtés qu'on ne voit pas forcément. Euh, Exactement. Comme on disait avec les CEO, voit, tout n'est pas shiny aussi, côté, côté startup aussi, mais là, non, on est sur les VC aujourd'hui. Mais...
1: Exactement. Voilà. Et moi, c'est ça, c'est une des grosses leçons que j'ai reçues au bout de ces, ces 4 ans. Et mmh. je ne suis pas parti pour ces raisons-là, mais juste parce que je voulais euh, faire d'autres choses au bout de 4 ans, j'ai envie de changer de team. Mais si vous lancez dans le VC, sachez que c'est un setup particulier, c'est répétitif, etc. Donc euh, euh, ça, c'est aussi une des grosses leçons que j'ai que, que, que retenues de, de mon expérience.
0: Super. Et en, et en quelques mots, si tu peux donner des un conseil au, parce que j'en reçois pas mal de messages au final avec le podcast de, de jeunes en, en études ou pas forcément en études, mais quoi, qui veulent euh, bah, des aspirants VC comme Mimoob ouais. aujourd'hui. Euh, tu as pour élève, qu'est-ce que tu leur conseilles justement euh, de, de passer chez Mimoob, tu vas dire ouais, je,
1: Alors attention, passage plus, mais même si j'aime pas ça, moi je suis là pour vraiment euh, discuter et donner de la valeur aux gens. Mais euh, moi, c'est pour ça que j'ai fait Mimoob, et après les gens font ce qu'ils veulent. Donc c'est ce que je te disais en fait avant. Pour moi, on est dans un monde euh, où tu peux pas postuler à un job et t'attendre à ce que euh, tu apprennes tout sur le tas quoi t es dans un monde où justement il n'y a plus de barrières c'est pour ça que c'est le côté international dont je te parlais où il euh, faut pas se mettre de barrières l'information est si... disponible partout voilà euh... si vous voulez bosser pour un fonds qui soit aux états unis mais euh, moi je vous conseille de, le, de, de, de postuler là-bas il n'y a aucun souci donc déjà pas de, de, de pas se mettre de barrières et ensuite bah de travailler sur vos skills sur, sur vos, vos capacités avant en fait
0: alors quelles skills alors alors
1: moi voilà donc typiquement c'est ce que je disais quand, quand, si tu reprends mon, mon le funnel dont, dont j'ai parlé donc je, je répète encore une fois deal flow, euh, deal making, portfolio support et fund management comment est-ce que si tu réfléchis il faut toujours se mettre dans, en fait un bon bon truc que je donne à toutes les personnes que ce soit sales ou VC mettez-vous toujours à la, à la place de la personne à qui vous vendez quelque chose et quand tu veux rentrer dans un fond tu vends quelque chose fondamentalement donc du coup Qu'est-ce que cette personne va vouloir ben, qu -ce que, qu -ce que, que, Quand, quand tu es débutant, tu veux quoi C'est plutôt cette partie de deal flow. Tu ne vas pas dire investi, tu vas rentrer parce que tu es très bon en, en, en deal making euh, ou en portfolio support ou en tout cas, ça va être plus. Donc, un des aspects, c'est ouais, toujours se mettre à la place, en fait, de la personne à qui tu vends quelque chose. Et donc là, quand... quand... Tu veux rentrer dans un fonds, fondamentalement, ce que tu peux apporter aux gens, ce qu'ils vont rechercher en premier lieu, c'est cette partie de deal flow en fait. Ça va être ta capacité à sourcer et analyser des boîtes. Et ça, c'est des skills sur lesquels tu peux bosser avant. Il euh, n'y a pas d'excuses pour se dire « tiens, je, 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 connais pas le, fin, je connais le monde du VC », mais qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas prendre n'importe quelle boîte que tu vois dans TechCrunch ou en tout cas qui te plaise toi dans le domaine qui te plaît et tu vas te dire bah, « tiens, si j'étais investisseur, Qu'est-ce que je trouve euh, cool dans cette boîte Que ce soit d'un produit, d'un point de vue euh, euh, besoin, d'un point de vue marché, d'un point de vue euh, équipe, d'un point de vue euh, euh, marketing, et euh, distribution. Donc c'est de bosser sur, tête, sur cette capacité à analyser les choses et à créer des choses qui soient autour de ça. C'est pour ça que tu as un bon ex exemple, ça va être des gens qui vont faire des podcasts, bah, typiquement en, en, en mode euh, anglais, tu as Harry Stébing qui fait 20 Music, qui est rentré dans le monde du VC, parce que lui, il a fait toute cette phase en créant son podcast, et en fait, c'est comme ça qu'il a fait son learning, c'est comme ça qu'il a fait ouais, toutes ces choses. Quoi. Et donc vous, pareil, travaillez sur des skills qui vont vous permettre de rentrer sur, sur ce bloc-là, et ensuite de le vendre en prouvant aux investisseurs que vous faites quelque chose que vous créez quelque chose donc moi dans le cas de Memo hub ça va être de créer des mini mémo pour montrer que voilà vous avez une grille de lecture tu sais analyser des start-up tu sais repérer des des entreprises qui sont intéressantes et tu sais expliquer pourquoi d'après toi elles sont intéressantes mais ça peut être voilà lancer une newsletter lancer un podcast ce que vous voulez mais tu peux plus arriver maintenant juste en ayant un CV un résumé c'est plus possible quoi et il n'y a pas d'excuse. Je veux dire, c'est que ça marche aussi pour tous les types de jobs, que ce soit développeur, marketing, ce que j'ai dit au tout début. Quoi. Donc ça, c'est mon plus gros conseil. Si vous voulez vous différencier, faites quelque chose qui apporte de la valeur au VC et, euh, et euh, vendez ce truc-là. Et travaillez sur vos skills avant. Vous dites pas euh, euh, en sortant d'études, tiens, j'ai envie de, de devenir VC, euh, je postule la semaine prochaine, on envoyez... va bah, tester. Ça sert à rien de de pas le faire. Vous avez rien à perdre. Mais si vous pouvez bosser en amont et passer six mois à, à bosser ça, c'est mieux aussi, quoi.
0: Très clair. Euh, Est-ce que tu peux nous partager éventuellement, alors, soit des heures que tu aurais faites quand tu as commencé ce métier, ou des heures que tu constates justement avec tes, tes élèves sur tes premiers batchs, quand tu commences à apprendre, à, voilà, à analyser des boîtes, quelles sont les, les erreurs les plus récurrentes, on va dire, ou les mauvaises, les incompréhensions que peuvent avoir les, les jeunes, les aspirants vis bon, En fait, il n'y a pas tellement d'erreurs. Je t'avoue, ce n'est pas tellement d'erreurs
1: que je vois. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que moi. De la je... naïveté, ou je ne sais pas faire des choses, tu vois. Alors, ouais, peut-être pas des erreurs. Je pense qu'il y a beaucoup de de euh, misconception euh, ouais, j'ai bon, pas le terme en français mais euh, 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 <rire> euh, euh, par rapport au job du VC c'est le, le truc principal, c'est ce que je disais avant sur la, le, le côté répétitif et tout, la réalité du job c'est plutôt là où je vois quelque chose où il pourrait y avoir l'amélioration en tout cas au niveau des connaissances et l'éducation sur, sur le métier, c'est là où les gens y a, je crois il y a, le il y a plus un décalage gros... entre la perception ouais. qu'ils ont et la réalité du exactement, c'est là le, le plus gros truc après des ouais. erreurs sur euh, le fait d'analyser des startups, pas vraiment parce que en fait c'est un apprentissage et encore une fois, moi, il y a des gens qui m'ont dit, des VC qui m'ont dit, et je bosse avec des VC en plus, hein, tu vois, où je, je, je forme des stagiaires, etc. Mais il mais y a des VC qui m'ont dit, oui, mais euh, faire un mémo, euh, écrire un mémo, c'est pas le, notre... Enfin, si tu n'as pas accès au pitch deck et aux entrepreneurs, tu ne peux pas vraiment écrire un, un investment mémo. Et en fait, c'est un faux problème. Parce que ce que tu apprends, en fait, c'est une rigueur et une logique d'analyse. Et, euh, et euh, au final, le métier de VC honnêtement c'est pas tu fais pas de la physique quantique, hein. il n'est pas compliqué du tout. Euh, sur ce premier bloc deal flow, en gros, il faut que tu apprennes les frameworks, donc tes grilles d'analyse que tu appliques, comment est-ce que tu analyses un besoin, comment est-ce que tu analyses un produit, ces enfin, différents éléments. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas vraiment voir d'erreur par rapport à ça parce qu'au euh, bah, final, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire le truc et après tu peux toujours améliorer parce qu'ils ne vont pas assez en détail dans l'analyse tu vois, d'un besoin, ils ne vont pas aller en, en détail dans l'analyse d'un de, de, go-to-market. C'est tout, mais il faut juste les pousser à, à, à un peu plus loin. Donc ça, si tu veux, pour le conseil que je donnerai aux gens, ça va être aussi de la pratique. C'est-à-dire que quand le, 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 vous, vous allez dans votre coin, vous dire, tiens, bah, euh, euh, je vais commencer à des, analyser des startups par pur plaisir, que pour moi, même pas pour le mettre sur un, un truc, enfin, un CV, mais de, 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 de pur plaisir, bah, essayez à chaque fois d'aller un peu plus loin dans votre, dans votre analyse. C'est plutôt ça que je vois, les gens qui vont rester plutôt en surface qu'autre chose.
0: Et, euh, et c'est vraiment là-dessus où, 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 où tu peux faire la différence en fait. D'accord. Et j'allais te demander justement, les... est-ce qu'il y a des différences où on peut dire qu'un business angel aujourd'hui, il a un peu le job d'un analyste au final Parce qu'il fait, bon, au final, il fait ses, ses deux premières phases de deal flow et deal making dans ce que tu dis. Ouais, bah en fait, euh,
1: c'est intéressant parce que moi, des, euh, dans, dans les batchs que j'ai eu j'ai des business angels. Enfin moi, ça se dessinait pas du tout à ça. Et j'ai des gens des business angels qui m'ont dit ah, tiens, ça m'intéresse parce qu'en fait, je mets des tickets dans des boîtes, mais je suis pas structuré et j'aimerais savoir comment ça se passe du côté euh, VC. Après, sur est-ce que les mecs ils ont le même job que les, euh, les VC, un analyste Non. Euh, business Angel, ça reste quand même, un, je dirais, une activité plus qu'un métier. Et VC, c'est un vrai métier. Quoi. Donc tu dois être beaucoup plus structuré euh, par rapport à ça. Donc je ne dirais pas que c'est le même job, c'est similaire, mais, euh, mais tu n'as pas les mêmes dynamiques et tu n'as pas, pas forcément besoin de la même rigueur euh, appliquée par rapport à ça. Donc je dirais que c'est quand même un petit
0: peu différent. Quoi. Et qu'est-ce que tu constates comme justement une grande différence, toi qui, qui as fait pas mal de CID avec, euh, avec Point 9, entre une analyse d'un seed et une analyse d'une A par exemple Alors au niveau du seed, euh, et Christophe, il a fait, un, Jans, encore une fois, le, le cofondateur
1: Pani, il a fait un super article là-dessus, et qui dit qu'en gros, investir en, en seed Investment, c'est plus un art qu'une science. Et ça c'est un truc un peu, un peu fou quand, quand on y pense, bah, tiens, quand tu, quand, comme tu me disais euh, quand tu posais la question quels sont les trois trucs que tu as retenus, ça c'est aussi un des, un des trucs que, que j'ai retenu, c'est que nous par exemple chez Point9 on est connu bah, via notre contenu pour être très très metrics driven, c'est-à-dire qu'on on on partage beaucoup de metrics, de, de dashboard, de benchmark, de tableaux, énormément de choses comme ça. Et pourtant, c'est euh, euh, fou, mais on base très peu nos décisions sur les métriques, Parce qu'en fait, quand tu es en seed, tu t'adresses à des boîtes qui sont pré-product market fit. Et pré-product -market, market fit, moi, moi comment j'explique le product market fit. Ouais, C'était une question, parfait. Bah, voilà, écoute, <rire> j'ai dans tes pensées, ça c'est le truc que j'ai appris. Mais euh, en gros, euh, le, pour moi, le product market fit, tu sais quand tu as product market fit, si jamais moi je te donne de l'argent demain et que tu sais exactement quand, comment tu vas utiliser cet argent. Pour euh, acquérir des nouveaux utilisateurs et tu sais qu'ils vont rester sur ta boîte, sur, sur ton produit. Tu vois. Si tu n'es pas encore à ce stade-là, ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé ton product market fit. Et un product market fit, euh, pour moi, c'est vraiment l'alignement du produit okay, avec la distribution et tes clients. Donc, tu peux avoir un bon produit. Euh, donc, ça se passe quand tu as ton bon produit avec une bonne cible. Et que tu sais comment les atteindre. Donc, par exemple, si tu n'as pas de product market fit, ça veut tout simplement dire que as, soit ton produit n'est pas encore prêt, ou soit que tu n'as pas encore trouvé la distribution, ou soit que tu t'adresses aux, aux mauvaises personnes. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Quand tu euh, quand investis en seed, vu que ces boîtes-là sont pré-product market fit, et tu ne tu sais pas clairement euh, à qui ils vont vendre, enfin, pas forcément à qui ils vont vendre comment, Et ben, tu ne peux pas baser tes, tes décisions sur des métriques. Donc, en fait, nous, on, est, on, est experts en, on était experts en métriques mais tu ne te dis pas, euh, tiens, euh, la boîte qui vient de lancer, qui est pre Market Fit, mmh. je peux investir parce que voilà, ils ont des cohorts de rétention qui sont top avec euh, une lifetime value oui, de oui, temps a, et des pas de recul là-dessus. Exactement. Mm. Et donc, c'est ça, en fait, la différence principale entre investir en seed et en A, C'est que A, tu commences à arriver normalement pour moi, la définition de la vraie série A, c'est quand tu commences à avoir un produit, premier product market fit parce que le, product, le concept de product market fit pour moi, c'est que tu, tu, tu peux en avoir plusieurs, tu vas en avoir plusieurs et c'est quelque chose qui va évoluer aussi. Tu peux avoir des product market fit qui se cassent, qu'il faut que tu reconstruises. Donc la série A, c'est quand tu as trouvé un premier product market fit donc, tu commences à avoir des, des, euh, des métriques bah, de produits, de rétention, euh, de distribution, est -ce que, quel coût d'acquisition, où est-ce que tu, tu, tu fais l'acquisition de tes clients et même sur les personnages de tes clients qui sont les, les, les acheteurs, qui sont les utilisateurs, qui doivent être assez clairs. Donc, une fois que tu as cette ligne-là, euh, c'est à ça que tu juges ta série A et toi, tu vas mettre de l'argent pourquoi Pour qu'ils bah, pour qu accélèrent qu sur ce product market qu'ils en trouvent plus. Et donc,
0: ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Hein. Super clair et je suis content tu en parle parce que c'est on en avait parlé un petit peu avec lui aussi mais c'est une notion qui est pas forcément enfin l'aspect distribution ils sont oubliés dans le produit de market fit on pense à product et market c'est on oublie justement la... le fait de maîtriser ses canaux d'acquisition et, euh, et justement question un peu similaire tu parlais de founders go to market fit ouais. qui était aussi important pour toi que le produit market fit tu peux tu peux en dire quelques mots là-dessus
1: ouais euh, je sais pas si Louis en avait parlé d'ailleurs mais euh... bah, c'était bri... brièvement on en okay. avait parlé en fait mais moi le alors le founder market fit en gros, c'est que ben, le concept est un peu plus simple, mais euh, quand tu t'attaques à un marché, euh, généralement il y a plusieurs façons de, de l'attaquer, donc le go-to-market. Et des fois, euh, tu as des gens qui veulent, aller, qui veulent ad adopter des certains go-to-market qui ne qui, qui, qui leur, qui, qui leur convient pas. Quoi. Donc, typiquement, euh, un bon exemple, c'est de dire tu vas faire, alors je reste dans le SAS malheureusement parce que ben, c'est ce que je connais le plus, mais. Euh, euh, Disons que tu veux vendre un software pour les grosses entreprises du CAC 40. Généralement, la plupart du temps, tu peux avoir d'autres stratégies, mais tu auras besoin d'avoir des cycles de vente qui sont un peu longs. Il euh, faut avoir du réseau pour pouvoir euh, avoir des, des, des premiers contacts dans ces grosses boîtes et faire du sales, donc de la vente vraiment structurée. Si tu es quelqu'un qui sort d'école, tu n'as aucune expérience là-dedans, tu peux, te, tu peux te, te heurter à un mur. Donc il y a des contre-exemples, tu vois tu peux avoir des contre-exemples, euh, tu as des contre-exemples dans tout, mais, euh, mais euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a un, un fit en, entre les deux et je vois aussi l'inverse, c'est-à-dire donc des gens qui vont se dire, tiens, on va, on va faire de l'Enterprise Software et ils n'ont pas en fait l'expérience le, encore pour le faire, donc ils se heurtent à un mur et je vois aussi l'inverse, c'est-à-dire que des gens qui viennent de, du monde Enterprise et qui vont se dire, tiens, on va faire tout d'un coup des, des social apps, et qui n'ont pas du tout le, la fibre pour faire ça et qui sortent à des murs. Donc, c'est ça le, le, le concept. Mais, mais il, est, il est un peu petit. Je dirais que c'est beaucoup plus difficile à juger ça. Et moi, j'ai un, aussi une relation à euh, l'analyse de l'équipe, tu vois, analyser des funding teams, etc., qui est un peu spécial, parce que c'est hyper dur pour moi. Analyser l'humain, c'est ce qu'il y a de plus dur. Analyser des, des, des équipes de fondeurs, c'est ce qu'il y a de plus dur. Moi, je ne propose aucun framework pour ça. Et je pense de plus en plus, avec l'expérience, que. C'est pratiquement impossible de. de alors après, les, les, peut-être les collègues visites tu vois, ne sont euh, pas d'accord. Euh, <rire> mais moi, j'ai plein d'expériences où tu vois, je voyais des gens. Et c'est pour ça que j'arrête un petit peu de juger les gens euh, par rapport à ça. J'ai eu des expériences où je me suis dit, tiens, ce mec-là, il ne va jamais réussir. Le truc, il a cartonné. Euh, parce que je trouvais qu'il n'était pas assez bon pour ça, mais il a cartonné. Euh, pareil, l'inverse aussi, lui, il est trop bon et ça n'a jamais marché. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'analyse humain, c'est hyper, hyper diffi euh, euh, difficile. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour tous les entrepreneurs et que généralement, quand les gens me disent ah lui il n'est pas bon je ne vais pas investir, pour moi il y a déjà un gros warning dans ma tête en me disant euh, c'est dur d'analyser les gens donc euh, toujours avoir l'esprit ouvert par rapport à ça. Quoi. Jamais, jamais dogmatique, moi je ne suis ah, pas ouais, du tout dogmat pas dogmatique, tu hein. vois, autant je suis dogmatique par rapport à, j'ai des grilles d'analyse par rapport à un marché, par rapport à tu vois, une stratégie d'acquisition etc. Par rapport à l'analyse la, la, de, de, de la founding team, en fait de moins en moins quoi.
0: Super, bah écoute on, on arrive à la fin, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les, bah, les next steps pour Memoab en 2020 bah, D'ailleurs il sera sans doute diffusé début 2020 le podcast, donc si tu peux en parler un petit peu.
1: Bah écoute moi euh, sur Memoab je l'ai lancé, euh, le premier, le, la première étape c'était vraiment de valider en fait qu'il y a un besoin, c'est pour ça que je l'ai fait vraiment... Euh, comme on dit eat your own dog food et ce qu'on qu qu propose ah, à tout nez oui. Ouais, exactement bien. et puis je l'ai proposé au début juste avec une landing page il n'y avait pas j'avais rien construit il y avait ah, pas le, 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 la doc.
0: Souvent, d la, le site évolue souvent en tout cas. voilà et, et
1: du coup c'était juste pour valider des besoins ça a été validé j'ai des gens qui sont, qui sont rentrés dessus je bosse avec des fonds maintenant qui, qui, qui me demandent de, de, de former leurs stagiaires euh, la deuxième étape, c'est que je voulais valider le produit. Donc euh, j'ai un bon produit, parce que ça ne sert à rien pour moi. Quand tu reviens à ta définition de product market fit, tu vois, si, as, si tu fais ta partie de distribution ou promotion trop tôt et que ton produit n'est pas bon, pour moi, tu, tu, tu casses toute la magie. Donc là, je suis vraiment sur la validation du produit qui commence à, à arriver à finaliser. Donc a priori... 2020 ça va être plutôt bah, d'accélérer un peu sur l'acquisition et d'avoir plus de gens euh, par rapport à ça parce que j'arrive euh, euh, donc on se projette dans le futur <rire> d'ici janvier mais voilà ça devrait euh, le, le produire sur, sur, sur la bonne voie et ouais. voilà les gens sont contents donc ça devrait se passer de Super. plutôt du côté de l'accélération quoi
0: est-ce que tu as un, un livre à nous partager j'allais oublier de te le poser aussi un livre que tu as lu récemment ou pas forcément récemment
1: bah écoute moi euh, mon école c'est que euh, je lis pas du tout de trucs tech en Dehors, euh, je bouffe euh,
0: tellement de tech. Et bah, dis-moi des livres, ne sont pas tech, c'était encore mieux.
1: Et voilà, donc moi, euh, comme je dis, je suis euh, papa, donc je, quand est-ce que je lis beaucoup de livres Quand je mets mes gosses au lit, donc j'ai <rire> un gosse de 5 ans et 2 ans, et donc je conseille aux gens une petite série de bouquins pour enfants qui ont euh, 5-6 ans, qui s'appelle Les petites poules, que j'ai découvert, parce qu'en fait, c'est dur de trouver des bons bouquins pour, pour, pour les gosses, quoi. Euh, c'est bizarre, mais ça, c'est dur de trouver des, des, des trucs assez sympas. Et donc, ça s'appelle Les petites poules, et c'est l'histoire d'un poulailler avec des petites poules. Et en fait, ce qui est assez marrant dans le truc, donc moi, je dis ça tous les soirs à mes gosses, donc t'imagines que voilà, Enfin, tu pètes un câble, mais ce qui est bien avec cette série, justement, c'est que en fait ils font plein de clins d'œil aux parents dedans avec plein de références pour des trucs que les gosses vont pas comprendre. Donc, typiquement, il y en a, y a un épisode qui, qui est assez marrant, il s'appelle Barry chez les petites poules. Et tu as une toute une page où le, la petite poule gueule et en fait il fait le tableau de Munch, c'est tu sais, le cri. Et donc, en fait, le mec dans enfin le, les auteurs dans, dans, dans le livre mettent plein de petites références comme ça. Donc, à chaque fois que je lis le truc, ça me fait, ça me fait marrer aussi quoi. Donc, ça va être ma, ma, ma recommandation euh,
0: lecture. Et bah super, je la partagerai. Et comment on rentre en contact avec toi
1: Bah écoute, vous pouvez aller sur memode.io donc j'ai pas le point .com mais <rire> donc là, vous trouvez toutes les informations mais en gros sur Twitter, @clément j'ai aussi un Discord qui est ouvert où les gens peuvent, il y a une partie publique, viennent de discuter, donc c'est comme un chat, comme un Slack okay, et pour ouais, les oui. communautés, donc tu peux venir discuter directement ici. Quoi.
0: Super, bah merci pour ton temps Clément et je te dis à très bientôt, alors merci. Bah merci
1: vous. JC et puis euh, merci pour tout. Quoi.
0: Salut. A plus merci d'avoir écouté cet épisode de dans la tête d'un vici. si vous souhaitez soutenir le podcast il y a plusieurs manières de le faire vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en parler autour de vous ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant dans la tête de JCK sur Google et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un vici.